0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted du lytter med.
0: Jeg ja, for mit navn er Anders Storgård og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom og så er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Juline Pren og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: I næste par timer kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, og i dag der dykker vi særligt ned i spørgsmålet om borgerlig klimapolitik. Og vi skulle gerne have Steffen Frølund med over telefon, derfor så vil vi gøre noget lidt uortodoks. Vi vil faktisk springe direkte over til dagens debat først, så vi har Steffen med så lang tid som overhovedet muligt. Ja, for du lytter til Politik på steder med Anders Storgård og Niveline Pren, hvor vi i dag har besøg af Steffen Frølund, klimaoverfører for Liberal Alliance. og Mona jul der er klimaoverfører for det konservative Folkeparti.
1: Efter valget i 2022 blev over 2.000 danskere bedt af opinion om at svare på, hvad de tre vigtigste mærkesager var for deres kryds ved valget. 41% af danskerne de svarede altså klima, natur og miljø, hvilket gjorde det til den vigtigste mærkesag. I, I en ny måling for opinion er klima, natur og miljø igen en af de vigtigste mærkesager. Altså kun overgået af hospitaler og sundhed.
0: Klima er afgørende for danskernes kryds. Og der er rigeligt at tage fat på. Ifølge Klimarådet, der er der ikke meget at tyde på, at Danmark når 2025-målet om 50% reduktion, ligesom at de kritiserer, at det går alt for langsomt med at nå 2030-målet om 70% reduktion. De opfordrer til flere klimaafgifter på f.eks. landbruget og på diesel hurtigere tempo og mere udbygning af den vedvarende energi.
1: Men kigger man mod den vedvarende energi, så går det ikke bedre. I år forventer brancheorganisationen Green Power Danmark, at Danmark kommer til at tage flere vindmøller ned, end der sættes op, mens udbygningen af solceller er gået i stå. Oveni kommer beslutningen fra regeringen om at lukke den såkaldte ordning, hvor private selskaber vil opsætte 15 gigawatt havvind. Fra den røde side er midten møder regeringen kritik for manglende klimahandling, men det gør den altså også fra de blå partier, Liberal Alliance og Konservative. I dag dykker vi derfor ned i, hvorvidt der er tale om ny blå klimapolitik, og hvor den adskiller sig fra den røde klimapolitik.
0: Vi vender også, hvad man kan forvente af en potentiel borgerlig regering, som alt andet lige vil være afhængig af Inger Støjberg, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og senere dykker vi ned i borgerlig landbrugspolitik og spørgsmålet om atomkraft. Men vi starter med det værdimæssige fundament. Steffen Frølund, du skulle gerne være med over telefonen. Kan du høre mig?
2: Det er jeg, ja. Fantastisk.
0: Jeg. Tak for invitationen. Godt, at du godt kunne være med. Du er klimaordfører for Liberale Alliance. I foregås, der havde jeres EP-kandidat Mads Strange et indlæg i Berlinske, hvor han skrev, at det borgerlige Danmark har sovet i timen, når det kommer til klimapolitikken. Er du enig?
2: Ja, det er jeg, og det er da helt sikkert noget, som vi i Liberale Alliance må kigge meget ind af, Så når vi siger, det borgerlige Danmark, så er det jo helt sikkert også os selv inklusiv. Vi kommer jo fra et fundament, hvor at vi i lang tid i partiet, ikke mig selv personligt, men i partiet har haft en historik af at have Netop, som masser siger, sovet i timen på klimadagsordenen, ikke taget det alvorligt nok, Så har haft kræfter, der måske næsten var klimaskeptikere eller benægtere, sågar jo længere tid, du kigger tilbage. Det er altså ikke der, vi er i dag, og, og, og det, er, det er måske det, masser prøver at formidle, og det håber jeg også, at jeg kan i programmet i dag.
0: Steffen, hvad har ændret sig for jer?
2: Jamen Jeg tror for det første, så tror jeg i virkeligheden alvoren af klimaforandringerne har har gået op på folk. Jeg synes, den videnskabelige konsensus omkring det er blevet klarere klarer, og klarere, og nogle vil nok sige, at det har den været længe, men andre vil sige, at den er så nået til os nu. Øhm, og, og, og som spilleplade, når I siger, at det også er vigtigt for danskerne, at det er det jo selvfølgelig også relevant for os at udvikle noget politik, der har svar på de udfordringer de bekymringer, som danskere har, men inden for den ramme af, i vores tilfælde, en liberal ideologi.
0: Og hvis du skulle nævne én ting, der kendetegner en borgerlig klimapolitik, som adskiller sig fra det, de røde står for, hvad vil du så lægge væk på?
2: men så vil jeg lægge vægt på det med et lille eksempel. For eksempel det her med flyafgifter, hvor at man gerne vil gøre et grønt tiltag, men så kommer man lige til at stoppe lidt finansiering ind til et rødt tiltag af ældrecheck ind i det. Øhm, og vi synes jo, at vi skal gå efter det, vi ikke kan lide, det er CO2-udledningerne. Men det skal ikke være en skatteskrue, og det skal ikke være en ting, som der risikerer at bremse den grønne omstilling, ved at vi skal blive enige om alle mulige andre ting, som det skal finansiere. Vi skal bare have fokus på at bringe CO2-udledningen ned, så, så skal vi nok klare det den vej.
1: Mona jul fra Konservativ, vil hører her fra Liberal Alliance, at de som altså mener, og Steffen i hvert fald mener, at de borgerlige har været for langsomme til at komme ind i klimakampen, at de altså har sovet i timen. Kan du genkende den kritik?
3: Jamen, sådan både og. Altså, i det konservative Folkeparti, der, der fylder natur, miljø, biodiversitet, klima, der er egentlig fyldt rigtig meget i vores parti, <tryk> og, øh, men man kan jo ikke altid se det på alle handlinger. Det må jeg jo tilstå. Æh, og hvis man sådan kigger bagud i tiden, altså længe før jeg gik ind i politik, så var vi faktisk det eneste såkaldte blå parti, der var med i øh, den første klimalov. Mm. Så det er ikke sådan helt nyt øh, i det konservative folkeparti øh, og både positionere, som man rent faktisk også mente, i forhold til at, at lave en grøn omstilling. Men, men der er der meget, øh, der skal forbedres og gøres, øh, og... Øh, Jeg synes, at man kom et stykke vej i forhold til den nye klimalov. Vi mangler rigtig meget implementering, og vi mangler også de sidste ting, som man måske burde have startet med, blandt andet landbrug.
0: Søren, Søren Pape, han var ude i 2016 og skal og sætte lidt, hvad kan man sige, en dæmper på øh, klimadagsordenen ved, ved at udtale, at det ikke var en af hovedprioriteterne for, øh, for det konservative Folkeparti. Når man sådan har fuldt i det debatten, så har det virket til at være lidt varierende, hvor vigtigt det har været på partiets dagsorden. Hvorfor tror du, at klimaspørgsmålet er så svært for de borgerlige partier sådan rigtig at få hånd om? Det er ikke svært for det konservative, og jeg synes
3: også, at Søren blev totalt misforstået i den, øh, i den sætning, han sagde i 2016. At han prøvede sådan set bare at sige, hvad prioriteter var, og der var det ikke noget med, at klima ikke var en prioritet. Men der var bare nogle andre ting, der også fyldte rigtig meget, og det må man jo nødt til at have forståelse for, at det politiske parti går ikke kun til valg på én ting. Det gør vi i hvert fald ikke i det konservative folkeparti. Så det, så det tager helt roligt. Så der har ikke været nogen slinger i valg sådan herfra. Men man må bare konstatere, og det er jo også det, vi kan se nu med den nuværende regering, at når man ryger ind i regeringskontorene, så ryger der noget af åbenbart. Mm. Og, det, og det er bare noget til at sige. Altså, de mange fine snakker og planer osv., og det er ikke det, jeg kan se i de udspil, der kommer. Det er ikke det, jeg kan se, der bliver taget, taget hånd om nu. Og om det er fordi, at man bliver regeringsparti og har alt muligt
1: andet i hovedet, det skal jeg ikke afvise. Men jeg kan bare se, at det fungerer simpelthen ikke. Altså, der var øh, dengang, hvor, hvor Søren Pape havde den her udmelding, som vi lige ventede, der blev lavet en, en måling, øh, som viste, at det kun var en femtedel af danskerne, der betragtede konservative som et grønt parti. Altså, mener du, at det har, har rykket sig, at konservative nu godt kan betragtes som et grønt parti? Altså, hvis man kigger på, på andre ting end en partifarven, selvfølgelig. <laughs> er, det, er det et parti, hvor man, som man kan stemme på, hvis, hvis klima og miljø er ligesom det, man går allermest op i? Det synes jeg, der har været hele tiden, men, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg blandt andet gik ind
3: i politik. Der var sådan to store ting. Ikke? Den ene, det var omkring erhvervspolitik, og jeg synes, det handler alt for lidt om, hvor pengene kommer fra, og alt for meget om, hvordan vi skal bruge de penge, der er. Øhm, og så var der også hele klimadagsordenen, som jeg synes... Både konservative og andre borgerlige partier havde været alt for fodslæbende på. Og det var årsagen til at stille op i 19. Og det er ikke fordi, at jeg mener, at mit eget parti ikke har politikken. Jeg synes bare, at man kom til at putte den for langt væk. Nu putter vi den lige lidt højere op på dagsordenen, og det håber jeg i hvert fald, at jeg selv er med til. Så ja, altså jeg oplever helt bestemt, at vi er et øh, klart og tydeligt grønt parti, men det tager selvfølgelig også tid for folk at, at, at se det.
1: Mm, og kan man så... Øh, kan man, og nu kan vi måske vende tilbage til Steffen om lidt også, men kan man... Bruger det til noget, at konservativ måske er et, et grønt parti, hvis de andre partier øh, på den borgerlige fløj øh, ikke er helt med på klimadagsordenen? Vi har for eksempel Pernille Wermund fra Nye Borgerlige, der har meldt sådan noget ud med, at hun, hun tror egentlig, de fleste danskere, vil synes, det var meget ret, at der blev lidt varmere, så klimaforandringerne er egentlig ikke mm. et så stort problem. Vi har også Inger Støjberg, øh, der er rimelig kritisk over for at ville stømple ind i at, at gøre noget, der kan forhindre klimaforandringerne. Altså, kan man så ikke være bange for, at konservativ stemme på en eller anden måde lidt går tabt, når de andre borgerlige partier, som jo altså, er dem konservative, normalt samarbejder mest med, at man ikke, at man ikke ligesom kan bruge konservatives klimastemme til noget?
3: så kan man jo være bange for alting, ikke? Altså, vi er 12 partier i Danmark lige nu, altså, og vi kan jo ikke tvinge andre partier til at have holdning som en selv. Man må jo stemple ind i det parti, man selv synes, at man er mest optaget af, og man er mest enig med. Og det vi vil gøre, det er jo at forsøge at få vores politik igennem. Og så, så er det klart, at der er lidt udfordringer i forhold til klima på nogle af, af, af de borgerlige partier, sådan som jeg ser det. Men, men hey, det er en udfordring. Det får vi løst. Altså det er løst uh, masser af andre gange i verdenshistorien, at vi kan finde ud af at lave nogle, nogle aftaler. Og man bare sige, altså det er jo ikke sådan, at, uh, at jeg gider at gå daske til andre blå partier hele tiden. Vi har andre større udfordringer, nemlig at få den her regering væk. Mm. Uh, fordi så kunne vi jo rent faktisk lave nogle ordentlige klimatilsager. Det tror jeg faktisk, at både den, det ene eller andre blå partier kunne være med til, hvis uh, nu de fik nogle andre ting også. Og mm. derfor har jeg også været ude, da Inger her på, på deres landsmøde uh, klart afvist en co 2 afgift på landbruget og sige. Prøver at høre her, det er ikke at hælde hverken landmænd eller landbrug af brættet. Mm. Men det er det, hvis man ikke vælger at gå aktivt, konstruktivt, proaktivt ind i den dialog for, i forhold til vores natur, i forhold til vores fremtidige generationer. Det kommer ikke af sig selv, og derfor er jeg sikker på, at vi kan have en konstruktiv dialog om det også.
1: Så du tror mere på samarbejde med de andre borgerlige partier, end på, at konservative for eksempel kunne øh, samarbejde og lande nogle, nogle store klimaaftaler med SVM-regeringen, eller måske endda med, med de røde partier?
3: Jamen, jeg oplever ikke, at SMM, SVM-regeringen er, er voldsomt grøn for at sige det lige ud. Men jeg har et, synes jeg selv, et fremragende samarbejde med SF, med Radikale, endda Enhedslisten på rigtig mange ting, Alternativet. Mm. Så jeg synes bestemt, altså vi søger jo bare det flertal, vi kan, vi kan øh, finde, og... Øh, jeg må bare sige, det er jo ikke altid nemt med såkaldt røde partier, heller ikke altid, fordi at lige pludselig så dukker der nemlig, som Steffen siger, en ældre check i mm. i rygsækken også. Og det er jo bare den helt forkerte vej, for så er man jo bare ikke grønt nok, når det kommer til stykket, vel?
0: Steffen, Mona hun nævner blandt andet det her spørgsmål om Inger Støjbæger og afgifter på landbruget. Hvor står I henne i Liberal Alliance på det spørgsmål? Jeg tænker ikke, at det sådan er en oplagt liberal mærkesag, det her med at pålægge yderligere afgifter.
2: Men vi synes jo helt sikkert, at det er en liberal, kerneideologisk ting, at hvis man, man udleder eller kaster skidt over hækken til naboen, så har naboen ret til at være fri for det. Så inden for det, den måde at se det på, så er det ikke så fjernt for os at tænke, at der skal afgifter på ting, som har eksternaliteter eller som forurener over hos naboen, eller som udleder CO2 for den sags skyld. Så vores politik det er faktisk en bred, ensartet, flad CO2-afgift, som er sådan, så brancheneutral som man overhovedet kan lave den, og så teknologineutralt, som man overhovedet kan komme til. Og det betyder jo i sidste ende også, at hvis der er udledninger fra landbrugsproduktion, så skal de selvfølgelig også ind under det på den ene eller anden måde. Helt i praksis, så tror jeg at alle partier, inklusive os selv, vi går lige og venter på, at der kommer sådan en ekspertrapport ud om, hvordan det kan designes på en hensigtsmæssig måde på landbruget. Så Inden vi kommer til at sige alt muligt om, hvordan vi lige selv ser det, så tror jeg godt, at vi lige behøver at være eksperterne siger først.
0: Ja, det, det oplever jeg, at der er rigtig mange politikere, der svarer, svarende, de bliver spurgt om det. Men jeg kunne dog alligevel godt tænke mig at prøve at se, om jeg ikke kan få et svar ud af jer. Øh, du siger, at den skal være teknologineutral, at den skal være bred for hele samfundet. Kan jeg dermed udlede, at den skal være minimum lige så høj, som den er for industrien?
2: Det, det synes jeg helt sikkert, og så jeg kender jeg ikke det rigtige niveau, som er godt og bredt hele vejen hen over hele samfundet, men det vil være mit udgangspunkt, at den, den omkostning, som en CO2-udslip eller 12 CO2-udslip det efterlader i samfundet, det er også det, som forureneren eller udlederen må betale i sidste ende. Det synes jeg er den gode grønne politik på det, og så ender det så bare desværre tit med, at man sidder og finder en lille lomme af nogen, der skal undtages i Holbeborg, eller at man finder en lille lomme af nogen, der skal have en ekstra hammer, fordi man ikke kan lide dem med for fx. Og det er ikke noget, jeg synes, vi skal gå til det på. Jeg synes, det skal være så neutralt og bredt som muligt, så at markedskræfterne rent faktisk kan sortere ud i forurenerne, og vi kan få de rigtige teknologier på banen så nemt og så hurtigt som muligt.
1: Mona, du markerer med en er du, er
3: du enig her? Ja, det er langt hen ad vejen. at altså, jeg tror, eller er konservativt ret enige på den her. Vi har, hvis man skal være lidt fræk, en mere brancheneutral tilgang til det. Det, er, der man altid skal huske, når jeg taler om en CO2-afgift på landbrug og alle andre steder, jamen så er det ikke, fordi jeg ønsker, at det samlet skattetryk skal stige. Og det er der, vi bliver uenige ofte. Øh, fordi der er partier, der ligesom tænker, at vi skal have den her CO2-afgift på, og så kan det blive en ny pengemaskine. Det så vi. Hvad var afgiften? Rigtig fint. Det er bare ikke det, jeg er i politik for, at vores afgiftstryk skal stige, skal stige samtidig, og jeg synes ikke, det er på nogen som helst måde grønt. Jeg vil gerne have, at vores danske fødevareproduktion, som jeg synes er fremragende og som øh, som jeg synes er dansk DNA, og som er kulturelt bestemt, og som betyder, at vi har øh, øh, gastronomi, verdensklasse osv., at vi bevarer det, at vi har en fantastisk øh, dansk fødevareproduktion. Det, det betyder, t- at vi skal kompensere, og vi skal gøre tingene balanceret. Og helt ærligt, hånd på hjertet. Det bedste værktøj lige nu, det er en CO2-afgift. Det er det mest effektive, det er det billigste, det er det mest sikre, vi kan foretage os. Kommer ekspertgruppen tilbage med et andet forslag, så ser vi virkelig konstruktivt på det. for det er klart, at når det er levende produktion, vi skal afgifte, så er der voldsomme udfordringer. Og jeg har til gode endnu at se en model på det. Så det vil jeg give Steffen ret i. Lad os lige se modellen. Jeg havde så bare heller ikke regnet med, at vi sad her to år efter
1: og stadigvæk ventede på den model, vel? Nej. Kom nu, venner. Er der noget i det går lidt, lidt langsomt? Ikke? <laughs> hvis, man, hvis man taler om det her med, om man vil omfordele de penge, man får ind øh, i de her afgifter, så handler det vel ikke i lige så høj grad om den grønne omstilling, som det handler om, at det er et økonomisk spørgsmål, hvor man kan være politisk uenig om den økonomiske politik eller hvad, Mona? det handler om, at øh, altså jeg ikke,
3: øh, og mit parti er ikke sat i verden for, at vi skal sidde og smadre det ene erhverv efter det andet. Øh, hverken, øh, hverken af den ene eller anden årsag. Det handler om, at vi vil lave en grøn omstilling, som er øh, på en måde, som man også kan drive sit erhverv efter det. For vi har jo intet vundet i den grønne omstilling, hvis vi sidder og ikke har nogen fødevareproduktion. Altså, så har vi intet vundet.
1: Men minder du, at der er noget af den politik, der bliver ført nu fra, fra regeringen, som er på vej til at ødelægge nogle erhverv eller... Når vi har jo ikke set noget udspil. Mm. <laughs> altså, men det er bare en frygt.
3: Men, men jeg kan sige, at, at jo længere tid der går uden et udspil, så er det i hvert fald stenhammerende sikkert, at der er flere i landbruget og, og alle de følger, der er, som jo er massivt, at man vælger, at, og ja. mange vælger lige nu at sige, at jeg dropper det. Mm. Fordi alene den usikkerhed, der er nu, øh, man har ikke noget pejlemærke, man ved ikke, hvilken incitementsstruktur der er, mm. det betyder bare, at man ikke har lyst til det. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Jeg synes det er så over for dansk landbrug at vi sidder her efter så lang tid efter en klimalov, mm. hvor vi burde have låst os selv ind i et rum og lavet en aftale sammen med landbruget på det her, mm. så man vidste hvad det var man skulle investere i, så man vidste hvor ens produktion skulle gå, gå hen af. Mm. Og det er simpelthen ikke fair, og jeg tror ikke at der er fortilfælde, ud over mængdene måske, mm. hvor vi har behandlet et erhverv så ringe som vi gør lige nu.
0: Steffen, jeg har jo øh, lovet dig at, at du må gå øh, fra det her program øh, om syv minutter, så derfor så vil jeg lige Vende lidt tilbage til hele her spørgsmål om udbygningen af den vedvarende energi, der er gået i stå. Hvad er jeres analyse i Alliance for, hvorfor den er gået i stå? Og ser I det som, som et problem? Fordi jeg noterer mig, at I bruger mange kræfter, og det du er også meget engageret i, hele spørgsmålet om atomkraft. Så er det i jeres optik overhovedet et problem, at den vedvarende energi er gået i stå?
2: Jamen det er et kæmpe problem med den vedvarende energi. Energi er gået i stå. Vi er ikke et parti, der siger enten eller mellem energiformer. Vi vil faktisk bare gerne have atomkraft ind på en lige spilleplade med alle de andre, fordi den er grønt og stabil og god og kan måske indgå i vores energimix. Det vil vi gerne have beregnet igennem. Men det er et kæmpe problem, at det er gået i stå. Jeg deler faktisk den analyse, som statsministeren hun kom med i sin åbningstale, da Folketinget åbnede, om hvorfor det egentlig er sådan. Og hun brugte eksemplet med, at en havneudvidelse i Esbjerg, ville tage to år at bygge rent fysisk. Men det tog otte år på det byråkratiske og godkendelsesniveauet øh, at komme kom til et sted hen, hvor man kunne begynder at lave de ting. Og det siger jo egentlig alt om, hvad vi behøver at vide. Øh, vi skal fjerne så mange regler og barrierer og byråkrati og alt muligt andet, så vi kan komme afsted. Og det er altså borgerlig politik at fjerne alle de her regler og protektionisme og alle de ting, der stopper udbygningen, er også den vedvarende energi, men det kunne også være en havnedvidelse og alle mulige andre ting. Der er kæder efter kæder efter kæder af konsekvenser når vi har sandet vores til, samfund til i, i byråkrati og regler blandt måde, vi har.
0: Regeringen foreslår blandt andet som en del af energipakkerne, at der skal gives mere lempelige muligheder for at placere vedvarende energi i områder, hvor der kan være naturbeskyttelse eller andre hensyn, som i dag taler imod, at den kan ligge der. Støtter i det?
2: Øhm, det tror jeg ikke umiddelbart, vi lige sådan ser selv, synes jeg er en specielt god idé. Men det er også fordi, at vi ved at tænke mere end teknologineutralt, og måske lade atomkraft spille en rolle, så har sådan noget med arealforbrug jo lige pludselig en helt anden snak. Fordi vi skal bruge utroligt store arealer til vores vedværende energi med både havvindmølleparker på land og til havs- og solcelleparker og alt muligt andet. Og jeg synes det er godt, at vi kan prøve at se, om vi kan finde en situation, hvor der både kan være flagermus over Øresund og at vi kan få den grønne strøm, vi skal have. Og der har atomkraft jo altså en kæmpe fordel, at den ikke skal bruge særlig meget areal for at generere den mængde strøm, vi har brug for. Så der er også noget med, hvordan vi anvender den begrænsede ressource, der hedder landareal i Danmark. Til
0: gengæld så har atomkraft vel den udfordring, at det tager relativt lang tid at bygge. Mm. Altså kigger man på nogle af de værker, der er i Europa, f.eks. Flamonville i, i Frankrig, så tog det jo over 20 år at anlægge det atomkraftværk, kombineret med, at det kostede den franske stat øh, over 114 milliarder kroner modsat videre energi i Danmark, der jo ikke umiddelbart koster den danske stat penge. Så er du ikke bekymret for, hvis man begynder at skifte spor og sige, fint, nu fokuserer vi på atomkraft. Så altså kan man i hvert fald godt sige, at 2030-målet er uden for rækkevidde. Måske, best case, kan 2050-målet komme inden for rækkevidde, men altså ikke 2030.
2: Jamen, der er to ting at sige til det. Den ene ting det er, at det er fuldstændig rigtigt, at vi kommer ikke i en situation, hvor at atomkraft spiller en rolle i forhold til vores 2030-mål. Det er ikke meningen overhovedet. Atomkraft er mere et spørgsmål om at få hele, elektrificeret hele samfundet og reduceret vores af totalt, så vi kommer ned på den nul så hurtigt som muligt. Det franske flammer vil heller ikke en specielt god case-historie. Vi kunne, vi kunne sådan set egentlig er det også bare at kigge til, hvad de gør i Sverige, hvor de regner med, det er i hvert fald deres energiministers udsagn, at i starten af 30'erne står de næste klar, som de er i gang med at etablere tilladelserne til nu. Polen har den samme, samme tidshorisont. Og vi ved faktisk, at vi lige i klimaudvalget blev inviteret til at kunne besøge et atomkraftværk i Dubai under, under COP28. Det man så valgt at sige, at det skulle vi ikke ligevel. Og det skulle vi ikke alligevel, fordi det har kun taget ni år at sætte op fra tanke til, at der kom grøn strøm ud. Og det ville vi måske ikke komme til at indrømme, at det nok ikke tog så lang tid igen, hvis vi besøgte sådan et værk. Så jeg er ikke helt sikker på præmissen. Jeg synes ikke, vi skal bygge ligesom Flamanguil. Og jeg synes heller ikke, vi skal bygge Tjernobyl for den sags skyld. Det er nogle andre teknologier, og det er nogle andre måder at gøre det på i dag. Og det er sådan set dem, jeg er ved at men skulle det komme til, at man laver en kalkyle, og så siger man, jamen det vil være for dyrt eller for dumt, eller det vil tage for lang tid, eller der findes ingen sted, at det kan ligge i Danmark, eller hvad ved jeg, så er det er heller ikke sådan, at vi skal presse det igennem for enhver pris. Vi vil bare gerne have, at det skal kunne regnes ordentligt igennem, ligesom vi gør med alt muligt andet, vindparker, og og carbon capture.
1: Ja, måske kan vi spørge dig så, Mona øh, Joel, om, om det samme. Hvad, hvad tænker du om den her idé om atomkraft? Ser du det som øh, en mulighed, eller måske en nødvendighed, hvis vi i Danmark skal ligesom få dækket vores egne behov for, for energi? Jeg synes i hvert fald, det er meget fjollet at holde en ø,
3: teknologi ude af, mm. vores, ø, af vores tankesæt ø, og vores ø, måde at se fremtidens energi på. Og derfor mener vi også, at vi skal fjerne de benspænd der er i dag, for at, at kernekraft får præcis den samme mulighed, øh, markedsbaseret mulighed som alt muligt andet. Mm. Så det er altså det er fuldstændig enig i. Altså det, er, det er fjollet øh, alt andet. Vi kan se, der er en ny teknologi, der er en anden måde at gøre tingene på. Og vi kan også godt se, at selvom at, øh, det ikke kommer til at betyde det vilde i til vores 2030 mål, mm. så skal vi jo bare huske på, at vi heller ikke skal have skyklapper på i forhold til vores mål. Der er også masser af andet, vi skal kigge på. Det er det samme, når jeg som til at tillade mig at sige, at den co 2 på, på på fødevareproduktion, jo heller ikke med at give i forhold til sundhed for eksempel. Mm. Altså det, det giver jo ikke, ikke meget mening at tænke, at en, en cola er der et lavere CO2-tryk mm. på en mælk, men jeg vil nok anbefale, at vi drikker mere mælk end cola. Mm. Så, det, så det er jo sådan lidt, vi uh, skal hele tiden passe på, hvilke skyklapperne på.
1: Ja, det er klart, men er der ikke et eller andet i, i det med, uh, at vi i Danmark er rigtig gode til sol, vand og vind, og måske især ja. vindenergi, så derfor giver det mening, at vi satser på det, så kan vi måske godt uh, støtte op om, at nogle andre lande er dygtige til atomkraft, og derfor så gør de det. Altså, giver det ikke mening at fokusere på det, man er bedst til?
3: Jamen, ja, vi er jo verdensmester i, øh, i, øh, i vind, mm. øh, givet vi var det på egen jord også. Mm. Øh, lige nu er det, er det faktisk ret voldsomt, du nævnte selv i introen, at, at vi tager flere øh, vindmøller ned, end vi sætter op i år. Altså, mm. det er jo ikke ligefrem det billede, som hverken regeringen eller andre har tegnet. Mm. Og man bare sige, at, at alle følger, er jo i forhold til, til vindproduktionen sidder lige nu og mangler ordre. Mm. Og det er simpelthen fordi, at, at vi er helt gået i stå i forhold til det, som vi burde være verdensmester i på egen jord også. Mm. Og det er jeg jo enig i. Det er jo den vej, det er gået. Det er er de beslutninger, der er truffet. Det er vores første prioritet. Men at at holde kernekraft ude, af vores planlægning i fremtidens energi. Det er simpelthen fjollet, og vi kunne jo også bare starte med at have nogle mere oplagte samarbejder, for eksempel med Sverige. Mm. Det kunne jo være, at vi kunne udveksle der. Der er ikke nogen, der siger, at vi behøver at klaske kernekraft ind på danske ord som det første. Mm.
0: Stefan Frølund, jeg kan forstå, at du er nødt til at smutte nu. Øh, tusind tak, fordi du var med i Politik på en onsdag. Øh, lad os håbe, vi kan få dig med en anden gang.
2: Ja, tak for invitationen igen.
1: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af... Vi har lige haft besøg af Steffen Frølund, som er klimaoverfører for Liberal Alliance. Han skulle desværre til møde nu, men heldigvis så har vi stadig med os i studiet Mona Jul fra Konservative, som er klimaordfører.
0: Som nævnt i introen i debatten, så er udbygningen af den vedvarende energi i Danmark gået fuldstændig i stå. Årsagerne er mange. Højere renter, flere omkostninger, f.eks. betaling til elnettet og udfordringer med at få projekterne igennem, til, uh, igennem den kommunale godkendelse.
1: Ja, regeringen har så altså foreslået to initiativer. For det første så øh, skal udviklere betale flere penge til naboer og kommuner til projekter, så der altså er en økonomisk guldråd. For det andet, så vil staten tage et større ejerskab for at få projekter igennem. Det skal blandt andet ske ved at udvide rammerne for, hvor den vedvarende energi kan placeres, eksempelvis i naturområder, og ved at give mulighed for at placere dem sammen med tung industri og brændproduktion.
0: Mona Jul lad os starte med regeringens udspil og tilstanden for den vedvarende energi. Hvad går gået galt, og få regeringens udspil også tættere på målet?
3: Øh, jamen, altså, vi tæller energipakker, ikke?
0: Jo. Ja. Øh, fordi vi kunne, vi,
3: der er jo meget, der er gået galt for den her regering.
0: <laughs> du må også gerne udvide dit, dit ja, svar, hvis du hellere vil jeg, starte understed. Jeg
3: smiler lidt, fordi at jeg synes jo, at, at det, det vi hører hele tiden, det er jo, at øh, regeringen er meget ambitiøs, og nu skal der implementeres osv., men, men det er jo bare ikke det, der er nogen, der oplever. Øh, og... Øh, Udover energipakker sidder vi jo også og forhandler 25 mål, og det er jo sådan lige 5 meter før målstregen, ikke? Altså det er, det er ikke særlig smart, og øh, Steffen Frølund nævnte lige før her statsministerens åbningstale, øh, der var noget godt i den, men der var jo også det her fjold, øh, hvor statsministeren siger, at, øh, at det ligesom er flagermusens skyld, at vi ikke får øh, opsat noget vedvarende energi. Og der må jeg bare sige, nej, det er det altså ikke det er byråkrati, det er langsommelige processer. det, Jamen, det er... var vel heller
1: ikke helt det, der blev sagt. det var det, der, var blev, det, der vel... blev lagt op til. Der det. blev vel sagt, at der er nogle miljøhensyn, man skal <laughs> tage, øh, når ja. man for eksempel sætter vindmøller op. Og det, Og det er ligesom, at det blev stillet op som et dilemma, tror jeg, Ej, det... øh, ja. om, hvor, hvorvidt man skal prioritere miljø- eller klimahøjsning.
3: Men nu får vi syn for savnet, for jeg har spurgt ad, hvor mange projekter der rent faktisk er blevet stoppet på grund af flagermus og andre naturmæssige hensyn, og det kan allerede afsløbe på forhånd. Det er ikke mange, men det er klart, der er gode eksempler, jeg har selv været involveret i omøjprojektet med havvind, hvor to styrelser fuldstændig kører deres eget løb i 10 år, uden overhovedet at snakke sammen, og så bliver projektet stoppet til meget stor gene for for de opstillere, der har investeret masser af millioner, og som næste gang jo vælger Danmark fra, og det er jo det, der er hele konsekvensen. Men må bare sige, vi har et L-Net, hvor det er svært at blive tilsluttet, vi har mm. biokratiske processer, og det er det, der er den største forhindring. Mm. Og der synes jeg så, nu roser er regeringen. Nu kommer det. Jeg synes, det er godt, at regeringen kigger på, øh, på de her energiparker. Det er jo ikke øh, regeringens opfindelse, vil jeg så lige skynde mig at sige. Det kan også ikke blive meget, øh, meget partipolitisk alligevel, øh, selvom I prøver at frame det som det ikke skal være det. Men det er jo en bunden opgave. Det er jo en politisk aftale, som vi også er med i, der siger, at vi skal have fjerdoblet vedvarende øh, energi til lands, og det er en opgave, som regeringen skal påtage. Det er de så endelig kommet med et udspil på, som lige klap er fjerdobling, men vi tager det hele med, og der foreslår man så, at øh, man laver det som 32 energipakker, og det er det, man så er i gang med at undersøge. Og at der er mulighed for at kompensere, hvis man kommer til at, og, øh, at blive generet øh, af den vedvarende energi. For det har man selvfølgelig også eksempler på, at der er nogen, der synes, det er rigtig træls. Til det øh, vil jeg sige rigtig godt, at vi får kigget på det. Mm. Udspillet. Hmm. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange af de steder, man har peget på, ikke rigtig kan blive sådan noget, fordi det er, øh, jeg mener, syv af områderne er kommunerne, der har peget på det. Resten er opstillere. Og der har ikke været så mange andre kriterier ind over øh, for at pege på de områder. Så jeg tror, at i den dialog, der er lige nu med, med opstiller og kommuner osv., vil der være rigtig mange af de projekter, der falder. Og derfor skal der være nogle andre rul i det her. Når det er sagt, så øh, synes jeg, at de er inde på det rigtige spor i forhold til det, som sagt. Men der er så også lige den lille detalje i det, at uanset hvad, uanset kompensation og det ene og det andet, så kommer vi ikke ud over, at vi kommer til at se vedvarende energi mm. et eller andet sted. Vi kommer ikke til at bo i Danmark, og så kunne have frit udsyn over alt, alle steder. Altså frit udsyn over natur, for eksempel, eller aldrig nogensinde få øje på en solcelle så du eller du, en vindmølle. Så
1: du lidt til de danskere, der nogle gange kan brokke sig over, ja. for eksempel at få ødelagt en, øh, en udsigt. Jamen, ved du hvad? Det, det, på et eller andet tidspunkt bliver det
3: mere almindeligt, mm. Og jeg tror, vi må leve med det, hvis vi gerne vil have strøm til vores computer, og vi gerne vil have nogle virksomheder, der kan producere øh, for eksempel fødevarer og alt muligt andet. Mm. Så tror jeg ligesom, vi er nødt til at kende det. Synes jeg, at det er skide smart at et hus får basket øh, solceller op på tre af siderne af, rundt om Nej, det synes jeg virkelig ikke, det er. Det giver et kæmpe tab på deres ejendomsværdi, mm. og det er ikke kønt eller noget som helst. Så der skal omtanke. Solceller skal op på taget så vidt muligt. Hvis de skal ned på landjord, jamen så skal det være dækket. Så skal det ikke være sådan, at ud til motorvagen kan det nok godt gå, men det skal jo ikke ødelægge naturen, det skal ikke ødelægge herligheden. Det skal ikke ødelægge, at at man ligesom synes, at det er bare en stor sort flade, vel? Og det er jo også klart, at man skal tænke sig om i forhold til støjniveauer og så videre. Det er et meget sådan
1: et konservativt svar på en ja. måde, at man ligesom skal bevare naturen, men samtidig bygge noget nyt. Men, hvordan? Ja, men det kan man også. Men kan man gøre det, uden at undgå noget af det biokrati, du selv har kritiseret? Altså kan man, kan man sikre det, at det både bliver pænt, at det ikke ødelægger naturen, at det ikke støjer for meget, uden at det altså bliver en, en lang biokratisk proces at få de her ting sat op? Ja, det kan man. Det, regeringen foreslår nu, det er, at man ligesom har
3: en indgang til sin godkendelse og at staten kan overtage kommunernes øh, hvad hedder det øh, håndtering mm. jeg synes ikke det er helt godt nok endnu vi sidder i forhandlinger lige nu, så det er ikke noget jeg kan uddybe yderligere, men jeg synes ikke det er helt godt nok fordi det, det, er, jo, det er jo de samme styrelser osv mm. men selvfølgelig kan vi det for vi vil det her, så selvfølgelig kan vi lave et setup. Det kan en hvilken som virksomhed, der har ryggen mod muren og skal levere noget, selvfølgelig også gøre. Eller, eller andre, der, der, der ønsker at ændre noget. Så selvfølgelig kan vi lave en anden model på, hvordan vi kommer i
0: mål. Mona, du virkede umiddelbart til at være en lille smule skeptisk over den måde, som solcellanlæg bliver placeret ude i det åbne land i dag kigger man på 2030-målet så øh, har det jo som udgangspunkt at at vi kommer til at se en 10-dobling af den øh, vedvarende energi, øh, sådan den fire af den energi på land, mm. men en 10-dobling af sol solcellerne primært drevet af udbygningen på marker. Mm. Øhm, er du uenig i den i den For det lyder til at du i høj grad synes det bør ligge på tage? Men der er jo ikke noget, der lige nu tyder på, at vi kan nå i mål udelukkende ved at bruge
3: Vi kan ikke uh, nå i mål udelukkende ved at bruge også fordi, at vi ikke er mange som er dimensioneret til solceller. Jeg tror, at de fleste... Jeg selv solceller på mit øh, hus, mm. som er øh, med flat tag, og der er ikke nogen, der kan se dem, fordi øh, taget skruer en lille smule. Men de øh, solceller, man splider op på marker og så videre, altså, de er jo fire meter høje, og, og jeg tror simpelthen, der er rigtig mange, der bliver meget overrasket over, hvor voldsomt det er. Øh, jeg tror på at, øh, at øh, havvind, solceller på tagene, er langt bedre og langt at foretrække frem for solceller øh, rundt omkring i landet øh, til lands. Øh, og hvis det er et valg mellem solceller og vind, så vil jeg også sin enhver vælge vind alene på grund af effekten. Mm. Altså fylder mindre, producerer mere. Betyder det, at, øh, at vi ikke skal mos på hele vejen? Nej, det gør det ikke. Men jeg er ikke begejstret for øh, store, sorte marker. På nogen som helst måde. Men der, hvor vi kunne øve os, og det har jeg også spillet ind i forhandlingen, det gjorde jeg også i landbrugsforhandlingerne, da vi havde de her 70 møder, det var, at når vi nu skal udtage lavbundsjorde, og please, lad det nu ske, nu, snart. Ikke? Men lad os nu få udtaget nogle af de lavbundsjord, så vi kan nå vores mål. Nogle af de områder kan jo bruges til opsætning. Mm. Som, hvor man ved, det ikke generer øh, i forskellige sammenhæng, men hvor man har en funktion. Og det kan altså lade sig gøre. Jeg har også set på nogle af de solcelleprojekter, for eksempel på Djursland, hvor man jo ikke med det blotte øje for eksempel kan se, fordi man simpelthen sætter dem lidt lavere end, end, end landskabet rundt omkring. Man kan blive plante og så videre. Så der er muligheder... Og det er ikke noget byråkrati, det er lidt opfindsomhed, og jeg er ret sikker på, at vi har den.
1: Okay, for der er nok nogen, der vil mene, at man kan sige, at hvis vi ikke får gjort noget ved klimakrisen, så kommer vores natur i den grad til at blive ødelagt, øhm, og vejret kommer til at være anderledes, så Danmark kommer til at se helt anderledes ud. Så det måske er lidt en, en ligegyldig øh, ting at tage sådan i mente det her med, med udseendet af øh, den vedvarende energi. At det bliver spild af tid, at vi ikke kommer til at nå det, hvis vi hver gang vi skal bygge noget nyt, skal, skal overveje det her. Øh, kan du ikke være nervøs for det?
3: Nej, for det er en skrøne, det der. Altså, jeg ved godt, at øh, alle gerne vil snakke en flagermus eller en hasselmus, og som det er, så få projekter. Altså, langt det meste er der. Det er nye store ord i Grønne Omsing, samme eksistens på. Man kan ordentligt et øge biodiversiteten, hvis man ønsker det, så det kan lade sig gøre.
0: Sam sam eksistens er jo et buzzword, der er mange, der fremhæver positivt, men er vores miljølovgivning, er den gearet til i dag? Altså, tag nu eksempelvis det projekt, der lige lukket ned for Hage, mm. som var det store projekt, som København, altså HFOR ønskede skulle levere grøn strøm til ja. 300.000 danskere. Det blev lukket ned på grund af mangelfulde tællinger i forhold til mm. flagermuse. Ja. Men det udspringer jo af en analyse af, at flagermuse og fugle, de ikke kan i områder, hvor der er vindmøller. Men der er jo også en hel del forskning, der, der tyder på, at og, og og fugle faktisk er kloge nok til at flyve udenom vind, vindmøllerne. Så er, er vi gode nok til i dag at tænke de her hensyn sammen, når vi laver både vores lovgivning men også vores projekter?
3: Ja, men man er jo bare lidt præstet som politiker, når der er to fagkundskaber, der siger det præcis modsatte. Det må jeg bare sige. Mm. Og så er vi nødt til at træffe nogle valg. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at, at uh, I har en pointe i forhold til, at... Uh, vi er nødt, der er nogle ting, der er nødt til at vige, for at vi kan få opsat den øh, vedvarende energi, der skal til. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi har også andre muligheder. Vi har den mulighed omkring samme Vi har den mulighed på kernekraft og lave aftaler med andre lande. Vi har en mulighed om at få opsat det havvind, vi skal have op i nævnt til at en dørordning. Kom nu i gang, altså. Så der er jo masser af projekter, der er masser af muligheder, som betyder, at vi ikke behøver at sidde og genere en hasselmus. For vi er bare nødt til at hud, folk Altså, man er nødt til at forstå biodiversitet. Man er nødt til at forstå, at tingene hænger sammen. Man kan ikke bare tage et dyr ud af en fødekæde, og så forestille sig, at så er naturen happy bagefter. Mm. Det er den ikke.
0: En anden, en anden ting... Du nævnte det var hele det her spørgsmål om modstand i lokalsamfundene og kompensationsordninger. Jeg må indrømme, som kommunalbestyrelsesmedlem, der synes jeg nogle gange, at diskussioner om vedvarende energi er lidt, spe- lidt speciel, fordi det bliver fremhævet som om, at det er helt unikt, at der er folk, der er modstandere af vindmøller i deres lokale Nu behandler jeg selv lokale pladsager, og jeg skal hilse sig, sige, at bare naboen får en altan, en ny carport, eller at der skal være et byggeprojekt inde i, inde i byen, så står der 150 borgere med fakler og er rasende. Er vi ikke begyndt at behandle vedvarende energi som om, at det er specielt, hvor i virkeligheden så er det måske noget mere grundlæggende, nemlig at uanset om det er vindmøller eller hvad end det er, så vil der være modstand mod ændringer i lokalsamfundene, og det kommer man ikke udenom. Så er problemet i virkeligheden modstanden, eller er problemet, at der ikke er nok is i maven hos politikerne i forhold til at føre projekterne igennem?
3: Jeg oplever det mere som værende, at vi er nødt til at få det her til at gå hurtigere. Mm. Og, der, og derfor har vi lavet de politiske aftaler, vi har, Uh, som betyder, at vi, uh, vi godt kan finde nogle penge til at skubbe mere på. Mm. Og det er det, der er behov for nu. Det, det er jeg faktisk fuldstændig overbevist om. Så det, der, det kan godt ske, at den der altan kan vente otte år, men det kan klimaet simpelthen ikke. Det, og det er forskellen på det. Men må også bare sige, at uh, der er altså lidt forskel på det der med de der altaner. Og så, og, uh, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan høre, men jeg bor jo i Jylland. <laughs> og uh, det er jo der, vi, vi opsætter den vedvarende energi. Det gør man jo ikke uh, herovre. Mm. Så det er jo enormt nemt at have mening om det, når man ikke selv øh, sidder med et hus, der lige pludselig har en, øh, en ejendomstabsværdi på 2-3 millioner, for eksempel.
1: Men er det, du siger så, at vi skal lytte til de øh, boliger, for eksempel, der brokker sig over, at der bliver sat vindmøller op vi over deres
3: vinduer? Det er, da, det er da helt almindeligt, at vi lytter til hinanden i det her land, og at mm. man har en eller anden form for retssikkerhed
1: øh, i forhold til øh, sin ejendomsværdi. Mm. Det er da fuldstændig øh, evident. Så vi skal få lavet et bedre system for kompensation, men vi skal stadig sætte de vindmøller op, selvom ja. du står i vejen? Jamen
3: altså, der vel, det handler jo om, at vi får det gjort de rigtige steder. Mm. Og, det, og jeg må bare sige, det kan godt ske. Nogle af de der projekter, som jeg har set, hvor man har fået sådan et af øh, 4 ark hvor øh, der er lidt og så er det tegnet ind. Så tænker man, kigger man på det, og siger, det ser da fint ud, der er da lidt mark her. Man kommer altså ud og ser det. Når man så tager og lige derfor ud og ser virkeligheden, så er det ikke altid, at det lige ser så fornuftigt ud. Og det er jo vigtigt. Altså, hvis vi... Modpolerne i øh, klimaet kan godt komme til at blive en forhindring. Mm. Altså, når der er nogen, der føler trang til at smide kartofler på storebælt, så er det rod. Mm. Når der er nogen, der er i den anden grøft hægter sig fast på marmorbrudet med Christiansborg, mm. så er det også noget rod. Og de to poler skal ikke fylde. Mm. Det er ret afgørende. Og derfor er vi jo nødt til at tage tingene alvorligt. Mm.
1: Mm. Ja, det tror jeg egentlig at måske er noget af det, som jeg øh, ser, at Socialdemokratiet og Konservative måske er enige om. Det er ligesom at lave klima- og miljøpolitik, der samler Danmark, og som ikke splitter og ikke skaber for eksempel en bevægelse lignende gule yeah. veste. Øhm, men noget, jeg godt kunne tænke mig at stille lidt øh, spørgsmålstegn ved, det er, om man ligesom, altså, kan man stole på, at Konservative og de borgerlige partier har rykket sig nok til, at I kan lave klimapolitik, der reelt gør en forskel. Vi så, da I havde... Øh, Øh, vi lag øh, regeringen, at der altså ikke skete særlig meget. Der var rigtig mange eksperter, der kaldte den regering for sort. Øhm, det er der så også nogen, der kalder SVM-regering, og jeg vil ikke stå her og forsvare den. Jeg synes også, at det går for langsomt, og jeg synes, det er problematisk, at vi har en øh, klimaminister, der siger, at han kan mærke inde i sit hjerte, at vi nok skal nå målene. Øhm, det gør også mig rigtig nervøs. Jeg synes til gengæld, at da vi havde den rene røde regering, at der skete der faktisk noget. I gennemsnit blev der landet en klima-aftale hver anden uge. Øhm, at det så nu øh, måske bliver udlagt, det får vi så at se, hvilken hvilken klima-aftale, der bliver landet her i løbet nok vel af de næste måneder, at Rene med. Øh, det bliver rigtig spændende at følge med i, hvor SVM ligesom lander. Øhm, men altså, kan du godt love, at, at hvis konservative igen på et tidspunkt kommer, øh, til magten kommer i regering, at det så ikke bare bliver en gentagelse af den sorte vlag øh, regering
3: mm. Ja.
1: Jeg tror, øh, altså
3: nu starter lige et politikeragtigt med at svare udenom, og det er ikke meningen, for at snakke svar på det. Mm. Men, men jeg vil bare lige sige to ting. Mm. Altså, den sorte v som du kalder den det, mm. øh, var jo også antastet op i politik. Mm. Altså, det har jeg lige sagt. Det var en mm. Det var ikke godt nok. Øh, og, og man skal virkelig passe på. Jeg kalder den ikke en sort regering på nogen som helst måde, men det var mm. de en mm. Men jeg synes, det gik, var for fodslæbende. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg synes, at uh, mit eget parti uh, fik for lidt plads mm. på den agenda, der skulle til. Den uh, rene, røde regering uh, fik vi lavet nogle flotte aftaler sammen med. Mm. Implementering. Not so much, er jeg nødt til at sige. Og det har den nuværende klimaminister trods alt den pointe i. Mm. At det er lidt sværere lige nu. Og det tror jeg også er en af årsagerne til, at, at Socialdemokratiet valgte at gå i en anden retning mm. i den her regering, fordi det, det, det går simpelthen ikke, at tingene ikke bliver implementeret. Mm. Øh, vi står virkelig, virkelig skidt med at nå vores 2025-mål, mm. og, og jeg tror ikke en bønne på det, og i hvert fald slet ikke, hvis det bliver gennemsidt mellem 2023 øh, 2024 25 det, venner. Vi når det. Ikke så. Det er der simpelthen ikke sat de nødvendige initiativer i gang med fra start af. Kan jeg love noget på borgerlige partiers vegne? Nej. Nej. Men jeg kan i hvert fald love, at det konservative folkeparti er præcis der, hvor vi hele tiden har været, at vi arbejder for en grøn fremtid. Og det må bare være sådan en lille bitte smule. Wow, det er jo ikke for min skyld nødvendigvis, fordi Nej. jeg kommer måske ikke, måske jeg kommer til at undgå at stå i knæ, øh, vand til knæene, mm. men det er altså rigtig mange øh, mennesker efter mig, der ikke kommer til at undgå, hvis vi ikke får gjort noget. Mm. Og den generationskontrakt, den klimakontrakt, mm. det er helt, helt afgørende. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi netop ikke er alt for partipolitiske. Der skal vi gå sammen. Vi er nødt til at se den her, øh, hvad skal man sige, opgave som ja. fælles. Ikke kun for Danmark, men selvfølgelig også internationalt.
1: Fordi jeg tror, at det synes jeg lyder virkelig rigtigt. Og nu er jeg jo ikke øh, borgerlig, og jeg er heller ikke så meget i tvivl om, hvad jeg skulle stemme. Der er heller ikke valgkamp lige nu. Men hvis nu, at jeg var borgerlige vælger, der var lidt i tvivl om, øh, eller i hvert fald en klimainteresseret vælger, der kunne overveje at stemme borgerligt, så tror jeg, jeg ville være enormt nervøs for, mm. øh, for eksempel at sætte mit kryds ved øh, konservativ, for jeg ville være bange for, at øh, måske nye borgerlige, øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, altså at de vil sætte en stopper for, at mm. en øh, potentiel blå borgerlig regering ville kunne lave en, en god nok klimapolitik, hvor jeg ville vide for eksempel at i den røde Øh, blog, der er trods alt, øh, hvis, hvis man så ikke synes, Socialdemokratiet gør nok, så er der ligesom nogen, noget SF, noget Alternativ, noget Enhedslisten, der trækker i en retning. Øh, altså, tror du på, at, øh, at man godt kan føre borgerlig klimapolitik med den blå fløj?
3: jamen Jeg tror på, at vi kan få gennemført den nødvendige klimapolitik, der skal til med de partier, der har lyst til det. Mm. Og så er det jo ikke sikkert, at det er alle blå partier, der mm. skal være med i de aftaler. Jeg tror, man skal passe meget på med at stille de der... Øh, hvad skal man sige, dilemmaer op, som ikke er reelle. Altså det er jo første gang uh, i 100 år, uh, vi har en flertagsregering, ikke? Mm. og det ser vi konsekvensen af, mm. uh, nemlig at uh, Folketinget hele tiden bliver skubbet baggrunden, på trods af Folketinget over regeringen. Det skal vi heller, heller ikke have for meget af. Og der, og der kan man jo sige, at uh, det, de, de regeringer, vi tidligere har set, har jo kunnet arbejde. Meget på tværs og finde de flertal, der skal til. Og hvis det er konservativt, der sidder i førerposition på det der, så skal vi nok finde
0: de flertal, der skal til for at lave en grøn, øh, grøn ordentlig politik. Og det synes jeg var interessant, det du, det var, du siger der, for der siger du i virkeligheden, at blok, blokpolitikken langt hen ad vejen er død. Og kigger man på det klimamæssige spørgsmål, så ser du i virkeligheden måske en anden blok mellem nogle mere grønne øh, partier. Mm. Men lad os så lave et hypotetisk scenarie Du bliver klimaminister. Det håber jeg jo selvfølgelig. <laughs> Æm, hvem kommer du til at sidde i regeringen med? Du kommer måske til at sidde i regeringen med Venstre. Det er i hvert fald ret sandsynligt. Og hun også måske også Moderaterne. Der har du en klimaminister for Moderaterne, som du ikke frem synes har rykket særlig meget, og som har vist sig som værende særlig grøn. Og du er i den samme udfordring, som Konservative har været gang på gang, nemlig at når det kommer til klimaspørgsmålet, så har landbruget veto gennem Venstre. Det er jo også det, regeringen oplever lige nu. Mm. Hvordan kommer man ud af det som konservativ? Altså, bliver det et, ultima- et ultimativt krav at prøve at presse det igennem en regering? Det ved jeg godt, at vi ikke stiller ultimative krav som, som parti. Men hvordan i alverden knækker man den kode? Fordi en ting er jo at være grøn, når man ikke sidder i regeringen. Men det er jo, når man sidder i regeringen, at det for alvor gælder. Jamen, prøv høre, venner.
3: I al forhandling, der starter man med at give den første øl. Ikke? Og, øh, og, og, så, og så starter forhandlingen derfra. Jeg er jo sikker på at uanset, hvordan der var ledes, så vil der trods alt være et lille grønt hjerte, der banker også i det ene eller det andet parti, I nævner der. Det er jeg ret sikker på. Så må vi jo tage og forhandle det i bund. Men det er klart, at det er ikke nemt. Der er ikke noget, der er nemt her i livet. Det er ikke, det er ikke bare fordi, at som I startede med at sige, at klimaet ligger højt på, på vælgernes agenda, at så er den bare ping Det kræver noget. Det kræver gode argumenter, det kræver faglighed, det kræver saglighed, og det kræver løsninger. Og de løsninger, dem synes jeg, at vi kan komme med. Og så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre, uanset hvordan overledes. Men det er klart, der er nogen, der skal flytte sig. Og det er jo det, vi kommer til at se, om de kommer til.
0: Men kan, men kan du garantere, at en regering med konservativ deltagelse bliver en regering, der kommer til at øge tempoet i den grønne omstilling? <laughs>
3: Garanterer, garanterer. Det er jo hele målet. Altså, det er jo hele ideen med, at, at, at jeg sidder her i dag, og at, at det konservative har en meget tydelig grøn profil, håber jeg da. Jeg, jeg er helt med på, at, at mange hele tiden har set os stå ved siden af Venstre. Det har vi jo også haft rigtig god gavn af. Mm. Lige på den grønne del har det måske været lidt sværere. Og nu, nu står vi lidt på hver sin side, så det, kan det forhåbentlig at blive tydeligere, hvad det er, konservativ mener med, med grønne omstilling.
1: Hvis vi taler sådan, øh, sådan mere sådan ideologisk, eller sådan, mm. om det er ligesom, er det borgerligt at gå op i, i klimaet? Fordi vi har set, at det var både i Danmark, men måske faktisk også i mange andre lande, har det været de venstreorienterede partier, der har mm. gået for der allerførst har ligesom engageret sig i klimakampen. Vi ser også, at øh, rigtig mange af dem, der sådan er helt ude at være sådan klimaaktivister, i hvert fald mange af dem, jeg kender, der er aktivt i den grønne øh, ungdomsbevægelse, og er dem, der ligesom virkelig øh, går ind i det, de, de er øh, venstreorienterede mennesker. Øh, er, det, er det borgerligt at gå op i, i klimaet? Det er i hvert fald konservativt. Det, en, en øh, det ligger
3: simpelthen i øh, alle konservatives øh, gener. Mm. Øh, da vi havde landsrådet her øh, i september måned, havde vi en klimabaglandsgruppe, som, øh, som alle fik mulighed for at give ind på til. Og det er bare, jeg må bare sige, det vælter ind ad døren. Og det er, øh, altså hele det konservative bagland har en meget, meget grøn over. Det er ikke noget, der er kommet. Øh, det er noget, der altid har været der. Mm. Vi har nok været meget på natur, mm. biodiversitet. Øh, hvad hedder det, miljødelen, hvor, øh, hvor klimaet, det er lidt sværere at profilere sig markant på klima, mm. fordi vi er jo enige i, at vi skal nå vores klimamål, så det er sådan mere måden at gøre det på, så bliver det hurtigt en processnak mm. og hvordan får vi implementeret. Det er lidt kedeligt, mm. øh, så jeg tror, altså øh, min formand sagde her forleden, øh, Søren Pape sagde forleden til et arrangement i Østland. Mm. Øh, at øh, der er jo ikke nogen, der, der, der vinder et valg på at gå op i, at elnettet skal, skal fikses vel. Altså det her ældrende elnet, vi har og det må vi bare konstatere, at der er ikke så meget at hente hjem på den. Så vi har jo altid været meget på naturdelen. Vi har også haft meget prominente øh, folketingsmedlemmer og kommissærer osv., Conny Hedegaard, som selvfølgelig er øh, en af de helt store øh, øh, med det Applegård. Jeg synes, vi har rigtig, rigtig god historik på det her. Jeg håber virkelig en eller anden dag, altså hvis jeg skal få bare en lille bitte stjerne i politik, så håber jeg på, at jeg kan blive nævnt bare et en, en enkelt sted i forlængelse med de typer. Det vil være en kæmpe stor fornøjelse. Så det er og bliver en del af vores DNA. Og det, øh, ja, det, det er ikke nogen kæmpestor overraskelse for konservative. Det kan være, det har været det for andre, fordi vi har fokuseret på mange andre ting en imellem.
1: Ja, for jeg tror, for mig er det også enormt socialdemokratisk at gå op i klima, mm. fordi det handler for mig meget om solidaritet med de ja. mennesker, der bliver ramt af klimaforandringerne, både ud i ja. verden og på sigt i fremtiden i Danmark. Øhm, Men det er, jo ikke det, altså det er jo slet ikke det, jeg tænker om at være nej, fællemokrat. Slet, nej. Altså, jeg, er jo, jeg er jo helt rystet over,
3: at de uh, at kastede jeg ind i den, uh, i den grønne agenda, og jeg synes mm. jo, at, uh, at de parti på mange stræk har været uh, mere grøn udenpå end indeni, uh, og netop uh, kommer sige, at... med den røde dagsorden lige sekundet efter. Og det er der, vi adskiller os. Mm.
1: Ja, for det var nemlig det, det var mit spørgsmål, fordi jeg tror, at... Uh, for mig er det meget vigtigt, at det røde og det grønne jo går hånd i hånd, så man ikke oh, ender med siger, at lave nej, en, en klimapolitik, der, der skaber endnu mere ulighed, oh, jo, øh, ja, ja, end, ja. end man gør i, i forvejen. Så, så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, at vi havde været lidt inde på det her med sådan afgifterne og hvordan man så ligesom omfordeler de penge, men derudover... Er der så de store forskelle? Du taler om metoden, eller midlerne, man bruger til at komme hen til de samme mål. Altså, hvor ligger de store forskelle? Hvor er det konservative adskiller sig fra Socialdemokratiet, eller måske fra SF og Enhedslisten? Jeg synes, det er meget tydeligt lige nu i forhold til den
3: flyragift, der der er blevet spillet på bordet. Altså, så så vælger man nummer, man endelig har muligheden for at... Og, og vi flytter os jo. Konservet flytter os som parti fra at sige, at vi vil kun have en afgift på brændstoffet, fordi det går ind ligesom, og, og lave den nødvendige omstilling. Mm. Altså ligesom vi siger på alt andet, det giver ikke meget mening, at der er noget, der er en, en kop eller en lille smule dyr. Det er produktion, vi skal lægge det på, fordi det giver et incitament til at ændre på produktionen. Mm. Det kan så ikke lade sig gøre. Det er der noget, der hedder en cicago mm. der ligesom har sagt, at det kan vi ikke på brændstoffet. Mm. Så står vi der og hopper og danser lidt. Godt. Øh, vi ønsker stadigvæk, at, øh, at vi får ændret i, i, i luftfarten. Det siger vi så godt. Vi går gerne ind og, og deltager i en flyafgift på, på visse konditioner. Bum, så vælger den her regering så klassisk socialdemokratisk manere og, og banke halvdelen af midlerne i stedet for at dem tilbage til Lufthavn til en ældre Det er sådan set et fuldstændig sindssygt finansieringskryds. Det må jeg bare sige. Og der er indsat grønt i, og smide pengene i noget andet. Og jeg taler ikke om her, at der er nogle ældre, der godt kunne bruge en højere eller Det taler jeg slet ikke om. Vi har kæmpe rum regeringen har serveretten. De kan fandme bare komme i gang med at føre
1: den politik, de har lyst til. Men det her, det er ikke grøn politik. Men jeg tror og det er der vi adskiller os. Ja, jeg tror netop jeg synes at det er et meget godt eksempel på at man så øh, laver noget, der gavner klimaet på sigt, sætter en afgift på fly, så måske vi får ændret nogle nogen man kan sige, det, det er en meget lille afgift. Det handler vist om sådan noget 100 kroner per billet. Det kan måske gøre en forskel indrigsflyvninger, øh, men ikke tænker jeg på de store udenrigs. Flyvninger. Jo en der skal der øhm... skal rejse langt, og det
3: koster 360 kroner per mand ekstra til for det Effekt.
1: Det, det får vi at se. Jeg havde nok hellere set nogle lidt større afgifter, men i hvert fald tror jeg, at jeg synes, det er et meget fint kryds at lave, men siger, okay, vi mangler nogle penge i vores velfærdssamfund til den her gruppe, så dem tager vi ind og, og bruger. Hvis man nu havde smidt pengene tilbage til flysektoren, som er lidt af flybranchen, som er det, jeg hører dig sige, vil du så ikke være nervøs for, at det ikke rigtig havde gjort nogen forskel? Altså, hvad ville det grønne ligesom være i det? men det skal man jo aftale.
3: Altså, det, er jo ikke, nu, det er jo ikke sådan at give luftfarten en ny lommepenge. Altså, det er jo ikke helt på den måde overhovedet. Men jeg synes jo ikke, at vi skal pille muligheden for at lave grøn omstilling ud af erhvervene. Vi har, vi har faktisk brug for, at de bevarer nogle penge til at lave den grønne omstilling, og det er derfor, jeg reagerer på det. Og du spurgte ad det her med, altså, hvor er der en tydelig forskel? Mm. Det er jo en meget, meget klassisk tydelig forskel. Jeg må også mm. bare sige, jeg synes de minister der skulle forklare det så lidt sjovere ud. Ærligt talt. Jeg synes det er lidt bekymrende,
0: Nico, Line, at du siger at det er et meget naturligt kryds, at selvfølgelig så hiver man nogle
3: jeg penge Jeg, jeg det her. det var
1: et naturligt kryds. Jeg tror jeg, så bruger jeg brugte det i hvert fald det forkerte ord. Men i hvert fald jeg synes det kan give okay god mening, hvis man siger at vi mangler nogle penge til det her område og samtidig så vil vi gerne have en afgift, så kan det da god mening at tage de penge ind og bruge dem, synes jeg.
0: Alright. Mona, det jeg gerne vil stille dig, som det sidste spørgsmål, tror jeg, jeg kommer til at nå her i dag, det er det hele det her spørgsmål med klimapolitik som identitetspolitik. Fordi mm. det, jeg oplever lige nu, det er, at der er flere og flere på venstrefløjen, der begynder at kombinere klimapolitik med alle mulige andre dagsordner. Yeah. Yeah. Senest så man Greta Thunberg, der stod og sagde, no climate justice on occupied land, altså lavet en kobling mellem klimapolitik og Palæstina-konflikten. Mm. Samtidig ser man, at der er nogle borgerlige folk, der begynder at se klimapolitik lidt som en del af hele den her wokeisme debat og dermed placerer sig som en kontramodsætning til det. Er du bekymret for, at det her, det er en dagsorden, der i, måske i højere grad begynder ikke bare at polarisere danskerne mellem land og by, men måske i virkeligheden også polarisere danskerne mellem de højere- værdipolitik og venstrendsæt værdipolitik, at det bliver blandet sammen? Altså, det er i hvert fald til stor irritation for
3: mange konservative, øh, kan jo også, øh, og rigtig mange unge i sig, at, øh, at man ligesom føler, at mange unge på den, mm-hmm. på den socialistiske fløj ligesom løber med det, fordi man er mere aktivistisk, tror jeg. Altså, jeg tror, sådan, så det er den helt store forskel, altså, hvor, øh, hvor man sådan, som konservativ ung, øh, og, og klimaoptaget har nogle andre værktøjer som måske er knap så tydelige, og det må vi jo så ligesom kigge indad på, hvordan vi kan, vi kan sikre. Der må ikke blive de fløje der, Anders. Det må simpelthen ikke ske. Det er, at alle taber på det, og klimaet taber i et særdeleshed på fløjekrig på det her. Det må simpelthen ikke ske. Og derfor, altså for eksempel, som du, som du nævner den grønne klima- ungdomsbevægelse, mm. jamen, jamen prøv at høre, skønt, mm. super duper, er jeg enig med dem, deres fordelingspolitik? Nej, det er jeg ikke. Mm. Men jeg har nogle andre idéer til hvordan vi kan komme i mål med vores klimapolitik, mm. øh, eller landsklimapolitik, ikke? på tværs af partier. Det må ikke blive Klimapolitiet må ikke blive sådan en kampplads, hvor Greta Thunberg står og skriger den ene ende, og der er nogen, der hælder kartofler ud på den, store den anden ende. Det dur bare ikke. Og hvordan sikrer vi
0: så, at det ikke sker? Balanceret, fornuftigt, konstruktivt, fokus på bolden. Mona jul, tusind tak, fordi du var med i Politik på onsdag. Det var en stor fordøjelse. Hvis man synes, det her var et interessant program, så kan man høre det her og tidligere vi har lavet på de podcast platforme man typisk bruger.